0: jetzt nur ein kleiner Test. <lacht> Stand nicht von mir, habe ich aus also einer Predigt von Gernot Spies, der auch so angefangen hat, könnte ich ruhig wieder hinsetzen, <lacht> ähm, als er, ähm, er über das Gebet gepredigt hat auf einer Konferenz, wo meine Frau und ich letztes Jahr waren zu diesem Thema und er wollte damit so deutlich machen, dass Gebet manchmal für uns irgendwie so eine gewisse Routine sein kann. Und häufig eine Routine, die am Rand steht. So am Anfang vorher oder auch am Ende, so kann man ja auch gut aufhören, lasst uns noch beten. Manche Besprechungen von Christen dauern zwei, drei Stunden mit kontroversen Debatten. Am Ende, lasst uns noch beten. Ich meine, das ist gut, ist gut, auch wenn man sich mit Freunden trifft, vielleicht einen netten Abend verbracht hat, schon gut, wenn man am Ende noch zusammen betet. Aber Gernot Spies hatte so den Gedanken, wie wäre das, wenn das Gebet nicht so die Verzierung am Rande wäre, sondern wenn es tatsächlich mal im Mittelpunkt stehen würde. Welche Rolle spielt das Gebet, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen? Ist es ein, etwas, was am Rand steht oder steht es auch mal im Mittelpunkt? Ich fand das eine sehr interessante Frage und ich kann, kann euch jetzt gar nicht so viel sagen, was er ansonsten gesagt hat in dieser Predigt, muss ich zugeben. Äh, viele, viele gute Sachen, aber das ist so bei mir hängen geblieben, das Gebet, das manchmal irgendwie eigenartig am Rand steht. Wir wollen über das Gebet sprechen heute, ich schaue mal gerade, ob das hier funktioniert, nicht so richtig, aber... Andreas, wir beide kriegen das gemeinsam hin und du blickst auf die nächste Folie. Ja, das neue Jahr mit Gebet zu beginnen ist eine äh, ganz gute Sache. Diesen Monat Januar dafür zu nutzen, äh, ist ein Gedanke, den viele haben, den die Christen auch gemeinsam haben. Viele Menschen fangen ja das neue Jahr mit guten Vorsätzen an. Manche Menschen trinken im Januar kein Alkohol, da gibt es auch so eine extra Initiative zu, Dry January, gibt es auch eine App und so weiter, Also jeder hat so seine eigenen guten Vorsätze. Für Christen ist es ein guter Gedanke zu sagen, wir starten in dieses neue Jahr mit Gebet. Deswegen ist das großartig, dass wir hier diese drei Gebetswochen haben in der Livekirche? Eine ist ja schon vorbei, aber das ist klasse, dass das drei Wochen sind, denn wenn das jetzt vielleicht für mich oder für dich noch nicht der ultimative Start war in dieser Woche, dann sind noch zwei Wochen da, wo man sich einklingen kann auf ganz unterschiedliche Weise. Esther hat das ja gesagt und ich glaube, da gibt es für uns alle Möglichkeiten, diese Zeit auch als Gemeinde noch mal ganz intensiv im Gebet zu verbringen. Manche verzichten auch in dieser Zeit auf Dinge, um sich noch stärker auf das Gebet zu fokussieren. Die Bibel TV hat ja einen Themenschwerpunkt, etwa in der gleichen Zeit, äh, auch zum Thema Gebet. Vielleicht habt ihr diese schönen Plakate gesehen, die auch in Langenfeld hängen, mit Menschen, die, finde ich, ganz authentisch deutlich machen, was Gebet für sie bedeutet. Ich habe auf einem Plakat gelesen, da, da sagte jemand, im Gebet spüre ich, dass Gott mich anblickt. Ich, ich weiß nicht, ob man das immer spürt, aber mich hat das berührt und ich habe das auch schon oft so empfunden. Die Allianz-Gebetswoche, die Gebetswoche der Evangelischen Allianz geht heute zu Ende. Evangelische Christen aus allen Kirchen und Freikirchen beten in ihren Gemeinden, zum Teil zusammen. Das ist eine ganz vielfältige Welt, die es auch im Internet gibt. Wenn ihr Lust hat mal auf diese Seite zu gehen der Allianz Gebetswoche. Das, der Themenschwerpunkt in dieser Gebetswoche war der Sabbat, also die Frage, wo finde ich in meinem Leben, wo finden wir Punkte der Ruhe, wo komme ich zur Ruhe und dann auch mit der Chance, aus dieser Ruhe heraus mich auf Gott zu. Auszurichten. Und nahtlos schließt sich jetzt an diese Gebetswoche der Evangelischen Allianz, die Gebetswoche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen an. Das sind dann also Christen aus allen Konfessionen, nicht nur aus, dem, aus der evangelischen Welt, die ja schon bunt und vielfältig ist, sondern auch katholische Christen und auch Christen äh, mit einem orthodoxen Bekenntnis. Und das wird dieses Jahr. Besonders spürbar, weil die orthodoxen Christen aus dem Nahen Osten diese Gebetswoche vorbereitet haben. Und sie haben sie unter das Motto dieses Sternes gestellt, den die Weisen, die ja aus dem Osten kamen, gesehen haben. Und auch da findet ihr auf der entsprechenden Seite, die man ganz leicht googeln kann, ganz viele Impulse auch zu dieser Geschichte, die die Bibel berichtet, von diesen drei Männern, die diesem Stern tatsächlich gefolgt sind. Und ich glaube, die Woche ist auch nochmal eine besondere Chance, in die Welt insgesamt zu blicken und auch an die schwierige Situation der Christen und der christlichen Kirchen im Nahen Osten ganz besonders zu denken. Der, die Woche endet nächste Woche am Sonntag um 15.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Kölner Dom. Also ein, vielleicht ein kleiner Geheimtipp für den einen oder anderen von uns Christen beten Und das ist gut und deswegen habe ich gedacht, wir reden heute auch mal miteinander über das Gebet im, in der Predigt. Und wenn du auf die nächste Folie gehst, Andreas, dann möchte ich beginnen mit so ein paar Absturzkanten, die dieses Thema Gebet ja hat und die man auch nicht ausblenden sollte. Das fängt natürlich damit an, dass Gebet, gerade wenn man es jetzt so ausruft, irgendwie auch schnell zu einer frommen Pflicht werden kann. Die beten jetzt, ich bin da nicht hingegangen. Ich war zu müde, ich hatte keine Zeit, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich sollte zwei bis dreimal am Tag beten oder noch öfter beten. Es gibt ja diesen Mann, der irgendwann die Erkenntnis hatte, betet alle Zeit und er hat sich dann irgendwie auf sein Handy oder so, sowas programmiert und alle zehn Minuten hat, hat ihn das Ding praktisch daran erinnert und dann hat er halt gebetet, hat auch großartige Erfahrungen damit gemacht. Aber das kann natürlich auch unter Druck setzen. Und Gebet als fromme Pflicht ist ein Irrweg und es ist gut, wenn ich von vornherein weiß, so meint Gott das nicht. Es geht nicht um eine fromme Pflicht sondern um die Chance, etwas zu entdecken, was meinem Leben ganz viel Tiefe und ganz viel Weite verleihen kann. Ich springe mal zu dem dritten Gebete, vor dem Jesus warnt. Gebet, gerade wenn man nicht alleine betet, ist Gebet auch immer irgendwie zwiespältig, wenn andere zuhören. Man, man fühlt sich dann ja auch, wenn man betet und andere hören zu, Schnell irgendwie befangen oder vielleicht denkt man, man, man muss jetzt in einer bestimmten Weise beten, dass die anderen das gut finden. Vielleicht will man auch andere beeindrucken durch solche Gebete. Davor warnt Jesus in Matthäus 6. Und sagt, also diese Gebete, die gesprochen werden, so, weil man weiß, jetzt hören andere zu und die dürfen jetzt auch erleben, wie fromm ich bin. Oder man will denen im Gebet was sagen, eine besonders perfide Methode. Jeder hat das schon mal irgendwie so im Gefühl gehabt vielleicht. Ne? Ähm, da warnt Jesus und sagt also, wenn das, wenn das in die Richtung läuft dann geh lieber ganz alleine in deine Kammer und bete für dich allein. Und dein Vater, der im Verborgenen ist und im Verborgenen sieht, der wird dann auf dieses Gebet reagieren. Und dann steht hier in der Mitte den Verstand ausschalten. Ist ja auch eine Frage. Wie sehr muss ich jetzt als moderner, aufgeklärter Mensch meinen Verstand abschalten um noch tatsächlich beten zu können. Das fängt ja mit der Frage an, ob da überhaupt jemand zuhört, ob das überhaupt noch realistisch ist, ob man das überhaupt glauben kann, dass es jenseits transzendent dieser Welt diesen einen Gott gibt, zu dem ich beten kann. Das ist keine einfache Frage. Wir waren als Familie auch mit einigen Freunden vor einiger Zeit mal im Theater in Düsseldorf und haben äh, dieses Stück gesehen, Galileo Galilei. Wo zum ersten Mal so die Menschen mit Fernrohren nach oben geguckt haben und gemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht. Was wir bisher dachten, dass da irgendwo so ein Zelt ist und dahinter ist dann Gott, das kann irgendwie nicht stimmen. Und wo ist dieser Gott denn dann? Und es hat sich natürlich fortgesetzt über die Astronauten, die nach oben geflogen sind. Einer kam ja zurück, sagte, es war kein Gott zu sehen. Es ist nicht einfach, an Gott zu glauben. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Aber wenn du an Gott glaubst, und von denen, die hier sitzen, weiß ich ja, dass dass die allermeisten das tun, dann ist es auch noch nicht einfach mit dem Gebet. Denn wenn ich jetzt an diesen Gott glaube, an den christlichen Gott, dann glaube ich an einen allwissenden, allgütigen und allmächtigen Gott. Warum soll ich denn da noch beten? Also ich bete jetzt für irgendetwas, was passieren soll oder auch nicht passieren soll, aber eigentlich muss ich ja davon ausgehen, also Gott muss das, macht das sowieso das Richtige. Also ob ich da jetzt für bete oder nicht für bete, kann doch gar keine Rolle spielen. Allwissend, allmächtig, allgütig. Ich glaube, es sind ganz schwierige Fragen. Ne? Darf ich für kleine Sachen beten? Darf ich für egoistische Sachen beten? Wenn ich für die großen Sachen bete, warum werden Gebete manchmal erhört? Warum werden Gebete manchmal überhaupt nicht erhört? Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Gebet? Ganz egal, ob ich weiter zur Gemeinde komme. Und ich glaube, es ist gut, sich auch mit diesen Fragen ganz ehrlich zu beschäftigen. Und ich habe auch nochmal jetzt über diese Fragen nachgedacht und will euch so ein paar Dinge nennen, die mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden sind. Ob das Antworten sind, die euch weiterhelfen, das werdet ihr selbst wissen. Und selbst herausfinden. Und dann gehen wir auf die nächste Folie. Mir ist wichtig geworden, als ich darüber jetzt noch mal nachgedacht habe, dass es bei Gebet tatsächlich vor allen Dingen um eine vertrauensvolle Beziehung geht. Das Wichtige am Gebet ist nicht in erster Linie, was da passiert als Reaktion auf Bitten, die ich vielleicht ausgesprochen habe. Das Wichtigste, der Kern von Gebet ist, dass das etwas mit Beziehung zu tun hat. Und dass ich tatsächlich in diese Beziehung eintreten darf. Egal ob ich da was fühle, ob ich da was spüre oder nicht. Ich, diese Woche bin ich zum Bahnhof gegangen, also ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, es war abends und ähm, ich, ich gehe dann immer so von der Straßenbahn in den Hauptbahnhof rein, in Düsseldorf, da ist ja so ein Platz davor und da stand ein, ein junger Mann, der sang erstmal und dann äh, war er war aber fertig und dann hat er von Jesus erzählt und ganz, ganz feurig hat er das gemacht und, äh, äh, und auch alle aufgerufen, ihr Leben Jesus zu geben und äh, sich für, für Jesus zu entscheiden. Und dann hat er auch gleich ein Gebet gesprochen. und das war ganz kurz Und dann hat er gesagt: und wenn du jetzt in, in, gemerkt hast, dass an deiner Brust etwas warm geworden ist, dann war das der Heilige Geist. Und ich habe gehofft, dass vielleicht bei Menschen, es haben ehrlich gesagt nicht so wirklich viele Leute zugehört, äh, dass da vielleicht beim einen oder anderen in der Brust etwas warm geworden ist. Aber ich habe so für mich gedacht, das ist nicht, für mich nicht die wichtigste nicht der wichtigste Punkt bei dieser Frage der Beziehung, ob, in, ob ich da ob da etwas warm wird in meiner Brust sondern wichtig ist für mich, dass ich aus dem, aus dem was ich in der Bibel lese, was ja das Zeugnis, die Erfahrung, das Wissen von vielen generationen, von generationen von Menschen ist, die bestimmte Dinge mit Gott und in ihrer Beziehung zu Gott erlebt habe, dass ich daraus mitnehmen kann für mich, diesen, zu diesem Gott kann auch ich kommen. Es gibt ein sehr schönes Buch von Michael Herbst, das mir meine Frau ans Herz gelegt hat, lebendig heißt das, wo er über mündiges und ähm, lebendiges Christsein schreibt. Und er sagt im Zusammenhang mit dem Thema Gebet, dass es ihm deswegen so wichtig ist, dass das ein Gebot ist, dass Gott in der Bibel dieses Gebot gibt, zu beten, und er sagt, das ist ein freundliches Gebot, weil ich sonst von mir aus diesen Schritt vielleicht gar nicht tun könnte. Gott ist unendlich groß, majestätisch, allwissend, allmächtig. Der Gedanke, dass, dass ich mit Gott persönlich spreche und in eine Beziehung hineingehe, der ist so fernliegend, dass es so wichtig ist, dass es dieses Gebot ausdrücklich gibt. Ich bin eingeladen in diese Beziehung. Und das ist der Kern dessen, was Gebet bedeutet. Das heißt aber nicht, dass es nur darum geht, dass Gott mein Gebet hört und nicht darum, dass er es auch erhört. Es heißt aber, dass wenn Gott handelt, dass er dann aus einer Beziehung heraus handelt. Gott ist allwissend, allgütig, allmächtig, aber er hat diese Welt nicht gemacht für sich, um quasi wie mit so einem Joystick einfach alles zu bestimmen. Ja, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht, sagt Hebräer 1. Aber wenn er handelt, wenn er eingreift, dann tut er das in der Beziehung zu Menschen. Das ist der gesamte, der gesamte Witz bei der Erschaffung dieser Welt und dieser Erde gewesen. Dass Gott immer sein Handeln in den, in den Zusammenhang der Beziehung mit Menschen stellt. Mit Gott ist in sich selbst Beziehung und wenn er handelt, dann tut er das in aller Regel und das ist das Zeugnis der gesamten Bibel, dadurch, dass da etwas passiert in der Beziehung mit Menschen. Und das, deswegen ist das Gebet so wichtig und deswegen können Dinge passieren, wenn wir beten. Und viele von euch haben das ja auch schon erlebt und wir haben vor zwei Wochen hier einen Gottesdienst gehabt, wo viele von euch auch in kurzen oder längeren Berichten davon erzählt haben, was sie in diesem Zusammenhang erlebt haben. Gott handelt in dieser Welt nicht einfach nur, weil er allmächtig ist, sondern er hat diese Welt geschaffen mit Menschen als Gegenüber. Und deswegen ist es immer da, wo Gott eingreift und handelt, eine Frage die sich in der Beziehung zu Menschen abspielt. Und deswegen ist das Gebet so wichtig. Und was heißt Gebet? Gebet heißt erstmal, dass ich zu mir selbst komme. Das heißt nicht zuerst, dass ich von mir wegblicke, von mir selbst ablenke, sondern Gebet heißt immer, dass ich erstmal zu mir selbst komme. Das ist auch ein Grund, warum wir dem Gebet oft ausweichen. Weil dieses Zu-Sich-Selbst-Kommen ja auch schmerzhaft und schwierig sein kann. Als der verlorene Sohn in der Geschichte, die Jesus erzählt in Lukas 15, ganz am Tiefpunkt ist, noch gar nicht an dem Punkt, wieder mit seinem Vater zu sprechen, aber an dem Punkt, dass dieser Impuls in ihm reift, zurückzugehen, da heißt, sagt Jesus, als er aber zu sich selbst kam. Und das ist ein so wichtiger Moment und eine so wichtige Voraussetzung für das Gebet. Zu sich selbst kommen. Und dann kann ich auch zu anderen kommen. Wenn ich bei mir gewesen bin, bei, bei dem, was vielleicht mein, mein Problem ist, meine Schuld ist, mein Fehler ist. Aber auch, was meine Wünsche und meine Sehnsüchte sind. Ich kann das nicht übersteigen, was mich im Moment beschäftigt, was meine Angst ist, was mein größter Wunsch ist. Das kann was ganz Kleines sein, wo ich denke, was ist das im Angesicht des Universums. Aber wenn es mich beschäftigt, dann muss ich erstmal zu mir selbst kommen. Und dann weiß ich, das gehört in diese Beziehung und in dieses Gespräch. Und dann kann ich auch zu den anderen kommen, dann kann ich auch sehen, was ist für andere wichtig. Und dann kann ich auch zu Gott kommen. Und das ist so ein Reifungsprozess, so ein Reifungsschritt. Ich darf den immer wieder neu durchlaufen. Ich muss mich nicht schämen damit, dass ich immer wieder von vorne anfangen muss. Aber ich darf den immer wieder durchlaufen. Und ich, ich komme dann vielleicht irgendwann an diesen Punkt dessen, was Jesus meint. In der Bergpredigt in Matthäus 6, als er sagt... Alles, was ihr braucht, Klamotten, Sachen, Dinge des Lebens zu essen, euer Vater weiß ja, dass ihr das braucht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wenn ich diesen, diese Schritte so für mich durchgangen bin, dann kann ich auch an den Punkt kommen, zu, in diesem Gespräch zu erfahren, zu entdecken, was ist aus Gottes Perspektive das Wichtigste. Und wo darf ich eintreten in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung, in der diese Dinge wichtig werden, die aus Gottes Sicht entscheidend sind? Und zu diesem Prozess gehört vielleicht auch der Weg vom kindlichen Beten zum erwachsenen Beten. Das habe ich auch hier diesem Buch von Michael Herbst entnommen. Vom kindlichen Beten zum Erwachsenenbeten. Michael Herbst sagt, also kindliches Beten ist vielleicht dieses Bitten, ich möchte das haben und lass es einfach vom Himmel fallen. Also Michael Herbst macht es anhand des Vaterunsers deutlich. Unser tägliches Brot gib uns heute und kindliches Bitten könnte eben sein, jetzt gib es mir und wenn ich runter in die Küche komme, dann soll es halt einfach da stehen. Und erwachsenes Bitten könnte sein, sich von Gott zeigen zu lassen, was ist denn dafür wichtig, welche Schritte kann ich selbst gehen, um diesen berechtigten Wunsch zur Wirklichkeit werden zu lassen. Oder am Beispiel dieser Frage der Versöhnung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es gibt so schreckliche Menschen, mit denen man so viel Ärger haben kann in seinem Umfeld. Und es gibt vielleicht eine Art zu beten, die einfach sagt: komm, veränder den oder lass den umziehen oder lass den kündigen oder irgendwas. Ja? Ich will nicht ausschließen, dass auch Sonnengebet mal erhört wird. Ja. Wenn ihr nicht noch weiter geht, dann hört es aber wirklich auf. Umzug ist das Äußerste. Und gekündigt werden geht auch nicht. Aber Michael hat gesagt, er Erwachsenes beten, und das legt Jesus ja auch an, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist vielleicht sich auf den Weg machen, sich den Weg zeigen zu lassen zu dem, was ist denn notwendig, damit sich an dieser Beziehung tatsächlich etwas verändern kann. Welche Schritte muss ich da gehen, Welche, mit wem muss ich darüber reden, wo muss ich nochmal auch bei mir genauer hingucken. Im Galaterbrief in Kapitel 4 Sagt Paulus das nicht als Gegensatz von Kind und Erwachsenen sein, weil den biblischen Autoren schon immer auch wichtig ist, ich bleibe immer das Kind. Das Kind darf ich auch immer bleiben in dieser Beziehung zu Gott. Aber Paulus sagt, es gibt einen Unterschied zwischen unmündig und mündig. Und für den Unmündigen entscheiden andere, was gut ist. Der Vater sorgt dafür, dass da Erzieher sind, die, auf, die aufpassen, dass das Kind keinen Mist baut. Aber wenn das Kind erwachsen wird, wenn er aus dem Kind ein Sohn, eine Tochter wird, dann weiß sie innen, von innen heraus, was richtig ist und braucht diese Aufseher und Erzieher nicht mehr. Und Paulus sagt, da, das ist für uns, geht, da wird das Wirklichkeit durch das, was der Geist Gottes in unserem Leben bewegt. Das sind, das sind die Söhne Gottes, sagt Paulus, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Und das Schöne ist... Und in diesem Geist Gottes rufen sie, aber lieber Vater. Das, das Kindliche wird dabei nicht abgestreift, wie ein alter Hut, den man zur Seite legt, aber es reift auch in ein Erwachsenensein hinein, in ein Sohn sein und Tochter sein, wo aus dieser Gemeinschaft heraus sich dann die Dinge verändern können, die im Gebet besprochen worden sind. Und deswegen ist es gut zu beten und die Gebetszeit, die wir hier miteinander haben, hat alle diese Aspekte, die ich hier zuletzt aufgeschrieben habe. Man kann alleine beten und ich finde es das gut, dass es da Tage gibt, an denen das so gedacht ist, dass man auch für sich alleine einen Gebetsimpuls hat, über die Impulse, die da kommen. So wie Jesus das gesagt hat, es ist ganz großartig zusammen zu beten. Bei allen Absturzkanten, die das hat, aber zusammen beten bedeutet ja, dass sich diese Gemeinschaft, diese Beziehung, in der Gott seine Wirksamkeit entfaltet in dieser Welt, dass sie an Breite gewinnt, dass sie an Tiefe gewinnt. In Malachi 3 heißt es so schön, ganz am Ende des Alten Testamentes, dass sich die trafen, die sich auf Gott ausrichten wollten und dass im Himmel ein Buch aufgeschlagen wurde und das eingetragen wurde. Das heißt, da antwortet der Himmel, da entsteht eine Beziehung, die über diese Welt hinausgeht und die Veränderungen ermöglicht. Ja, und ich habe es hier auch nochmal aufgeschrieben, als Gemeinde beten ist eine ganz großartige Sache. Auf dem Gebet der Gemeinde liegen nochmal ganz besondere Verheißungen in der Bibel, auch eine ganz besondere Autorität, wenn die Gemeinde als Ganzes zusammenkommt. In Matthäus 18 gibt es ja diesen bekannten Vers, wenn sich zwei oder drei treffen zu meinem Namen hin, dann bin ich in der Mitte. Und dieser Vers ist umgeben von Zusagen, von Erfüllung und auch von geistlicher Autorität. Und wenn man das im Zusammenhang sieht, erkennt man, dass es hier nicht einfach um zwei oder drei geht. Es ist auch schon großartig, sondern um die Gemeinde, die sich insgesamt trifft. Und deswegen glaube ich, dass auch das Gebet in der Gemeinde etwas ist, was wir nochmal ganz tief und ganz neu wertschätzen und miteinander entdecken können. Das war jetzt so ein bisschen die vielleicht die Theorie, so ein paar Gedanken zu dem Thema Gebet. Und Theorie ist immer so das eine und Praxis ist nochmal das andere. Deswegen, wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit und Lust habt, ist ja erst halb zwölf, äh, würde ich gerne euch nochmal auf so ein paar Geschichten hinweisen. Ein paar Dinge, wo das im Leben von Menschen Wirklichkeit geworden sind. Geschichten, Berichte, die die Bibel uns gibt und das ist auch eine ganz tolle Art dieses Thema Gebet zu entdecken einfach in der Bibel na, sich die Gebetsgeschichten noch mal besonders vorzunehmen. Und dazu kannst du jetzt mal auf die nächste Folie schauen und die Auswahl, die fällt ja so wahnsinnig schwer, weil es so irrsinnig großartige Gebetsgeschichten in der Bibel gibt. Da gibt es Hannah. Diese Frau ganz zu Beginn noch der 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 Geschichte des Volkes Israel diese Frau, die, die kinderlos war und, und für die dieser Gedanke, ein Kind zu haben, eine so, eine so zentrale Bedeutung hatte für, für ihr ganzes Leben. Sie kam über diesen Punkt nicht hinweg. Ihr Mann sagt zu ihr, bin ich dir nicht besser als zehn Söhne, aber das hat ihr nicht geholfen. Und irgendwann ist sie im Tempel und ist da ganz alleine reingelaufen und betet zu Gott um darum, dass sich das verändert und dass sie ein Kind bekommt. Der Priester hält sie für eine Betrunkene, so, so bewegt ist sie offenbar in diesem Gebet und sie erfindet auch eine ganz neue Gebetsart in diesem Zusammenhang, nämlich leises Beten. Das gab es offenbar bis da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und sie kann dann entdecken, dass in der Erhörung, die dieses Gebet findet, sie gleichzeitig auch ein Stück frei wird von dieser Fixierung auf dieses Thema und dass sie dieses, diesen Sohn, den sie von Gott geschenkt bekommt, dieses Kind, das sie so unbedingt haben wollte, dann wieder an Gott zurückgibt und es in diesen Tempel zurückbringt. Ein ganz tiefes Geheimnis. Man kann an David denken, einen Vater, der auch in einer Situation, in der er tief auch in der Schuld steckte, um für das Leben eines Kindes betet, seines Kindes, das sterbenskrank ist und der entdecken kann, dass auch in der Nichterhörung dieses Gebetes dieses Kind stirbt und im tiefsten weiß David auch, dass das so kommen wird, dass, dass er aber in dieser Beziehung, in die er sich begeben hat, durch dieses intensive Gebet, den Weg finden kann, sein Leben trotzdem weiterzuführen und zu wissen, dass Gott die Dinge gut und richtig in der Hand hält. Man könnte von Esther sprechen, der Königin, die als jüdisches Mädchen am persischen Hof in die, in, plötzlich in die Rolle der Königin gerät und in einem entscheidenden Moment diejenige sein muss, die ihr Volk vor der Vernichtung bewahrt, dadurch, dass sie eine unerbetene Audienz beim König sich verschafft und als sie davor steht, da bittet sie ihre Freundinnen und die Frauen in ihrer Umgebung, mit ihr zu beten. Und, und aus diesem Gebet geht kein göttliches Eingreifen hervor, aber eine, eine Fähigkeit, die Esther entwickelt, die Dinge so in die Hand zu nehmen, dass das passiert, was Gottes Wille ist und dass ihr Volk vor der Vernichtung bewahrt bleibt. Ein Gebet, das Klugheit gibt. Wer Weisheit braucht, bitte darum von Gott, heißt es viel später im Neuen Testament. Man könnte über von Daniel erzählen, von dem, der dieser Gedanke 21 Tage zu beten in gewisser Weise herkommt, weil er das in Daniel 10 so gemacht hat mit seinen Freunden und auch ein teilweises Fasten in dieser Zeit hatte, der aber im Gebet in einer Situation, wo, wo sein Volk und auch der Glaube an diesen einen Gott bedroht war vom Untergang, von der Assimilation, von der Auflösung einfach in, in, den, in dem, was die Umgebung glaubte, was viel stärker und viel mächtiger war und wo auch viele, viele andere Religionen und Kulte eingegangen sind, in dieser Zeit die Kraft und die Vision gewinnt, zu sehen, was bedeutet die Zukunft und dass Gott diesen Weg auch mit seinem Volk fortsetzen will. Genauso findet sich das später bei Johannes, dem Schreiber der Offenbarung, der auf Patmos eine ganz ähnliche Erfahrung macht. Und wenn man ins Neue Testament dann geht, könnte man vielleicht an diesen Vater denken, der mit seinem Sohn zu Jesus kommt, der Sohn, den die Jünger nicht heilen konnten, die Jünger, die schon so viel konnten, aber ihnen konnten sie nicht heilen und der im Gespräch mit Jesus entdeckt, dass es für ihn als Vater nicht nur um die Heilung dieses Jungen geht, sondern dass dahinter die Frage des Vertrauens steht des Vertrauens und des Glaubens, das er als Vater braucht im Umgang und in der weiteren Begleitung seines Sohnes. Dem Glaubenden ist alles möglich, sagt Jesus zu diesem Vater als Kernbotschaft. Und wie wichtig ist es für uns als Eltern, dass wir das immer wieder neu entdecken, wie viel wichtiger als bestimmte Dinge, die sich im Leben unserer Kinder ereignen, ob sie gesund sind, ob sie krank sind, ob sie Erfolg haben, ob sie Misserfolg haben, ob sie sich so verhalten, wie wir uns das wünschen oder anders, wie viel wichtiger diese Frage ist, ob wir in dieser Haltung des Vertrauens und des Glaubens bleiben können, weil es, glaube ich, nichts Wichtigeres gibt als das, was Eltern für ihre Kinder tun können und dieser Ruf des Vaters, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist das eigentliche Wunder, das in dieser Geschichte passiert. Und am Schluss könnte man auch noch reden über eine ungläubige Gemeinde. Das ist nochmal so eine Geschichte, wo die ganze Gemeinde betet, in Apostelgeschichte, ich glaube es ist elf, wo Petrus im Gefängnis ist, in Ketten liegt. Und tatsächlich durch einen Engel befreit wird. Petrus selbst glaubt es nicht, auch während es passiert, hält er es für eine Vision, die ihm widerfährt. Er ist auf der Straße draußen, als der Engel weg ist, heißt es so schön, als er aber zu sich selbst kam, da ist wieder dieser Gedanke, als er zu sich selbst kam. Da wurde ihm klar, dass Gott tatsächlich gehandelt hat und auch die Gemeinde, zu der er dann kommt, kann das nicht glauben und muss es erst verstehen, dass Gott tatsächlich... Über ihren Glauben hinaus eingegriffen hat. Und das ist mir wichtig und deswegen bin ich auch gerne in dieser Gemeinde, weil wir nie zu gering denken sollten von den Möglichkeiten, die Gott hat, wenn wir ins Gebet und in die Gemeinschaft mit ihm eintreten Ja, also die Auswahl fällt schwer. Ich habe mich für was anderes entschieden. Und deswegen kommt jetzt die nächste Folie. Eine kleine Geschichte zum Schluss vom Propheten Elia. Von einem Gebet, von einem Gebet, das er gesprochen hat. Elia war ja dieser Prophet, der in einer Zeit lebte, als äh, die Frage, ob das Volk Israel auf Dauer an diesen einen unsichtbaren Gott glaubt oder doch lieber an andere Götter, keinesfalls entschieden war. Es sah eher anders aus. Es sah eher nach den üblichen heidnischen Kulten aus. Und als Elia ähm, dann sich mit dieser Frage beschäftigt, da ist er derjenige, der irgendwann dem, dem König sagt, jetzt wird es drei Jahre lang hier nicht regnen in diesem Land, eine Katastrophe. So eine Art Mini-Klimawandel, der da plötzlich über dieses Land hereinbricht. Und am Ende dieser drei Jahre gibt es einen ganz großen Showdown. Welcher Gott ist der Richtige? Und der Gott soll der Richtige sein, der Feuer vom Himmel fallen lassen kann. Die Propheten des Baal, des Götzen, geben sich alle Mühe, das zu erreichen. Es passiert aber nichts. Elia lässt nochmal Wasser über den Altar gießen. Kein Mensch weiß, wo das Wasser herkam, in dieser Trockenheit, aber die, das Rätsel wird nicht aufgelöst. Und, ähm, und spricht dann ein einfaches Gebet und es fällt tatsächlich Feuer vom Himmel. Und alle wissen auf einmal wieder, ja, das ist der, das ist der Richtige. Das sind ja so die Gebete, die wir auch mal gerne sprechen würden. So, aber davon will ich jetzt hier gar nicht reden, ähm, sondern was danach passiert. Weil jetzt ist das ja wunderschön, dass alle wieder an Gott glauben, aber es hat immer noch nicht geregnet. Und jetzt sagt Elia zu Ahab dem König, dem bis dahin gottlosen König und ehrlich gesagt auch weiterhin gottlosen König. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Thema. Ne? Alleine das Wunder ist es oft noch nicht, was den Glauben bewirkt. Da muss mehr passieren in einem Menschen. Gut, aber wie auch immer, er sagt zu ihm ganz tapfer, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen, ich höre es schon rauschen. Nein, er hörte es noch nicht rauschen. Es war noch nicht zu hören. Er hörte es gedanklich rauschen, aber vom Rauschen war es noch weit entfernt, werden wir jetzt erfahren. Während Ahab aß und trank, ne, der sagt sich, okay, der Junge kann Feuer vom Himmel fallen lassen, da wird das mit dem Regen jetzt auch laufen, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nächste Folie, nach einer Weile befahl er seinem Diener, Steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Da schickte Elia ihn immer wieder, geh und sieh noch einmal nach. Endlich, beim siebten Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm das sofort, anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Israel da kam die Kraft des Herrn über Elia, der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Israel. Kann man sich so lebhaft vorstellen, wie der Mann vor Begeisterung in diesem strömenden Regen vor dem Wagen herläuft, nachdem diese Spannung, diese bis zum Zerreißen angespannte Spannung für ihn vorbei war, nachdem beim siebten Mal eine Spannung, symbolische Zahl auch, die praktisch für ein quasi vollkommenes Warten steht, ist dann dazu gekommen ist. Auf der nächsten Folie, äh, ähm, also nee, jetzt hören wir noch mal ganz kurz, was Jakobus dazu sagt. Machen wir weiter. Sorry. Jakobus im Neuen Testament kommentiert diese Geschichte mit folgenden Worten: Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Nächste Folie. Elia war ein Mensch wie wir, er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor. Jetzt die nächste Folie. ist immer besonders schön, wenn solche Geschichten aus dem Alten Testament im Neuen Testament nochmal kommentiert worden. Da fällt nochmal so ein ganz anderes Licht auf die Dinge. Elia ist ein Mensch wie wir. Das ist eine ganz wichtige Botschaft im Neuen Testament. Auch die größten Propheten, auch Elia, es sind Menschen wie wir gewesen. Auch bei ihnen passierte nichts automatisch. Auch wenn das vielleicht manchmal sich so angefühlt hat, wenn das manchmal so aussah. Zack, ein kleines Gebet, da fällt das Feuer vom Himmel. Es passiert nichts einfach so. Es sind Menschen wie wir, Menschen die durch Krisen gegangen sind, mit den gleichen Gefühlen wie wir, sagen manche Übersetzungen auch. Und deswegen ist Gebet ein Thema auch für Menschen wie mich. Bei Elia kann man auch lernen, das will ich nur als Nebenbemerkung sagen, dass wenn wir beten, betet nicht nur unser Kopf oder unser Geist, sondern richtiges Beten heißt immer, dass der ganze Mensch betet. Und deswegen gibt es diese Vielfalt der Gebetshaltungen. Aufstehen, hinsetzen, knien. Ich weiß nicht, was du machst. Elia hat hier was, was ich noch nie gemacht habe. Er tut den Kopf zwischen die Knie. Vielleicht mal zu Hause ausprobieren, wenn keiner zuguckt. Es geht nicht darum, was die Gebetshaltung ist. Es geht darum, dass der ganze Mensch, Leib und Seele, zu Gott kommt und betet. Und Elia muss hier nach diesem Riesensieg, da am Kamel mit dem Feuer, das vom Himmel fällt, lernen zu vertrauen und zu warten. Ein vollkommenes Warten. Und das kennt jeder von uns auch aus seinem Leben. Und die Bibel ist von Anfang bis zum Ende eine Ermutigung dazu, sich auf diesen Prozess einzulassen. Und es nicht alleine zu tun. Das ist so toll, Elia hat noch einen Menschen bei sich, seinen Diener, einen der mit ihm wartet, einen der auch noch beim sechsten Mal und beim siebten Mal losgeht. Wer ist dein Partner? Michael hat ja letzte Woche über Kleingruppen gesprochen. Ich glaube, dass das einen riesen Stellenwert hat, Menschen zu haben, die mitwarten, die immer wieder mitgucken und die uns ermutigen, in diesem Prozess zu bleiben. Ja, und dann glaube ich, wenn man so zwischen den Zeilen liest, dass hier noch was anderes dahinter steckt, was sich auch in Elia beim Beten verändert hat, vielleicht auch auf diesem Berg. Zu der ganzen Geschichte gehört, dass Elia nicht nur dieses Feuer vom Himmel hat fallen lassen, und damit alle von der Richtigkeit überzeugt hat, sondern dass er gleich anschließend noch dafür gesorgt hat, dass 400 Propheten des Baal umgebracht wurden. Und das war nicht gut. Das alte Testament kommentiert das nicht, aber es ist ein Kipppunkt in der Geschichte Elias, dieser ganze Vorgang. Das wird schon sehr deutlich, wenn man das im zweiten Buch Könige liest. Elia befindet sich kurze Zeit später in der tiefsten Depression in der Wüste braucht braucht nochmal eine ganz neue Begegnung mit Gott. Und Gott macht ihm auch deutlich, Elia, es kommt jetzt eine andere Zeit und es kommt auch ein anderer Prophet. Und dieser Prophet Elisa ist in viel stärkerer Weise als Elia, das in seinem ganzen Leben war, ein Mann der Gnade und der Versöhnung mit allem, was er getan hat. Es ist hier so ein bisschen bei Elia wie bei Mose, der auch so ein großer Mann war. Und im letzten Moment am Kipppunkt ja doch derjenige war, der nicht das Volk Israel ins verheißene Land führen durfte. Menschen wie wir. Menschen, die einfach Feuer vom Himmel fallen lassen wollten. Elia hatte da eine besondere Schwäche für. Es gibt noch in 2. Könige 1 eine Geschichte, die, die genau den gleichen Gedanken hat, wo Elia auch wieder Feuer vom Himmel lässt. Und da sterben auch wieder Menschen. Und erst beim dritten Mal, findet Elia den Ausweg aus dieser Haltung und versteht, es ist nicht der richtige Weg, das Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Selbst die Söhne, des, die, die, die Jakobus und Johannes, die, Söhne, die Donnersöhne, wollen ja im Neuen Testament bei Jesus auch nochmal Feuer vom Himmel fallen lassen auf ein, auf ein Dorf, das sie nicht aufgenommen hatte. Und Jesus sagt, Leute, ihr seid ganz auf dem falschen Trepp. Und deswegen ist Elia, und das sagt ja dann in ganz eigenartiger Weise der Jakobusbrief, der Mann, der zweimal betete. Er hat erst gebetet, das sagt das Alte Testament gar nicht für dieses Gericht, dass es nicht geregnet hat. Im, im Alten Testament erscheint das als ein Strafgericht Gottes. Das Neue Testament sagt uns, Elia hatte dafür gebetet. Aber Elia ist hier der Mann, der dann nochmal betet. Er, er, er muss verstehen, dass dieses Land um das er sich so kümmerte, nicht Feuer vom Himmel brauchte, sondern Regen. Und dass das das eigentliche Gebet ist, das zweite Gebet. Und sehr schön ist, dass Elia dann trotz all dem, was er da selbst lernen musste und vorher auch falsch gemacht hat, im Alten Testament am Schluss der Mann ist, der in besonderer Weise für die Versöhnung steht. Im, Im Malachi heißt es, ich werde euch, bevor, bevor diese Zeit zu Ende geht, kommt nochmal Elia. Und das ganze Neue Testament ist ja voll von der Spekulation, was das bedeutet. Wer das war? War das Jesus? War das Johannes? Aber das Entscheidende ist, dass es dann heißt, dieser Elia und er wird das Herz der Väter versöhnen mit den Kindern und das Herz der Kinder mit den Vätern der Mann der Versöhnung. Und deswegen glaube ich, dass auch diese Geschichte nicht in erster Linie deswegen so wichtig ist, weil hier nach drei Jahren dann tatsächlich der große Wolkenbruch kam, das war unendlich wichtig für dieses Land, aber für Elia war etwas anderes wichtig. Und deswegen ist Gebet wichtig, über all die großen Dinge hinaus, die dann möglich werden, wenn wir beten, weil sich in uns etwas verändert. Und Elia macht hier selbst einen Erkenntnisprozess durch. Und der hat Zeit gebraucht. Da hat er plötzlich gemerkt, wie Gott die Zeit mal angehalten hat. Und er hat den rausgeschickt und wieder zurückgekommen, rausgeschickt und wieder zurückgekommen. Und ich, ich glaube, dass in dieser Zeit etwas in Elia passiert ist, dass sich da etwas verändert hat. Und dann ist es so schön, als der Diener dann zurückkommt und sagt, ich sehe eine ganz kleine ich weiß nicht, was du siehst. Ich weiß nicht, wofür du gerade betest. Ob der Horizont noch komplett leer ist. Ob du betest und du bist nicht mal sicher, ob da überhaupt hinter diesem Horizont jemand ist, der zuhört. Ich weiß nicht, wie oft du schon losgegangen bist. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Phasen. Es sind auch wichtige Phasen, obwohl man sie sich nicht wünscht. Und das Schöne ist, dass dieser Moment kommt, wo die ganz kleine Wolke da ist. Und ich wünsche mir, dass ich einen Blick habe dafür, dass ich das nicht übersehe. Dass ich die Fähigkeit habe, auch mit anderen Menschen im Gespräch zu sein, damit sie mir zeigen können, wo vielleicht diese ganz kleine Wolke ist, die ich noch gar nicht sehe. Und die aber das Vertrauen geben kann, dass Gott in der Beziehung in die ich im Gebet eintreten darf, tatsächlich in meinem Leben und in dieser Welt handelt. So, und jetzt dürft ihr aufstehen, dann beten wir wirklich. Herr, ich danke dir für dieses freundliche Gebot, das du uns gibst. Dieses unbegreifliche Gebot in eine Beziehung mit dir einzutreten, mit dir zu reden, ganz zu uns selbst zu kommen, neu zu anderen zu kommen und zu dir zu kommen. Herr, und ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst und dass du weißt, wo wir im Moment auf einem Berg sitzen, mit dem Kopf zwischen den Knien und darauf warten, dass sich Dinge verändern. Danke, dass du die Sehnsucht in unseren Herzen kennst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Weg zeigst in dieses Gespräch mit dir, in die Gemeinschaft mit anderen. Und ich danke dir dafür, dass du zu deiner Zeit handelst und eingreifst, wenn wir in der Beziehung zu dir sind und bleiben. Amen.